0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Dailies. Heute ist Mittwoch, der 8. November. Das hier ist Fußball MML Daily. Und wie immer, wenn am Dienstag die Champions League war, müssen wir natürlich, ob ihrer fantastischen Performance bei Prime Video, verzichten auf Lena Kassel. Aber wie immer haben wir dann natürlich tollen und fachkundigen Ersatz, nämlich Nils Bubble. Guten Morgen,
2: Nils. Guten Morgen, Mike. Ich werde wie immer auch heute mein Bestes geben und äh, hoffentlich genauso performen wie Borussia Dortmund. Äh, auch wenn ich natürlich hoffe, dass ich hier mit mehr Konstanz wahrgenommen werde in diesem Format. Aber äh, das müssen natürlich andere wissen.
1: Dann legen wir doch mal los, Nils, und zwar hiermit.
0: MML International
1: Borussia Dortmund hatte die Möglichkeit, relativ schnell nach dem 0 zu 4 zu Hause gegen Bayern München wieder Gutmachung zu praktizieren und zwar gegen Newcastle United. Und äh, was soll ich sagen? Das ist natürlich blendend gelungen, denn durch äh, Tore von Füllkrug und von Brandt gewann Borussia Dortmund gegen Newcastle United mit 2 zu 0. Das war, Nils, eine komplett andere Borussia, oder?
2: Ja, und ich habe mich so ein bisschen bei dem Gedanken erwischt äh, in der ersten Halbzeit, relativ häufig sogar, dass ich dachte, okay, wenn genau diese Mannschaft mit dieser Formation und diesem Personal gegen die Bayern gespielt hätte, dann wäre das Spiel wahrscheinlich zumindest mal nicht 0 zu 4 ausgegangen am Samstag. Weil ich finde, diese Anpassung, die Edin Terzic hier vorgenommen hat, äh, haben alle gegriffen. Äh, ich möchte auch Karim Adeyemi hervorheben, den ich sehr, sehr oft privat kritisiere, weil der in dieser Saison einfach ja, mehr für Schlagzeilen abseits des Platzes gesorgt hat und keine Leistung äh, bringen konnte. Das hat sich in diesem Spiel radikal geändert. Ich finde, bis zu seiner Auswechslung war er einer der besten Männer auf dem Feld. Und auch sonst hatte ich das Gefühl, dass da wirklich ein Team auf dem Platz steht, das um jeden Ball kämpft, das äh, durchaus vor allem in der ersten Halbzeit auch spielerische Ansätze hervorgerufen hat, die ich so in dieser Souveränität auch nach dieser Niederlage am Samstag gar nicht erwartet hätte. Sie mussten gar nicht so viel kämpfen, haben, haben sich spielerisch immer wieder äh, befreit und dann auch in der zweiten Halbzeit, und das möchte ich auch nochmal hervorheben, als Newcastle dann immer besser ins Spiel kam, das 2 zu 0 zu erzielen und den Deckel quasi drauf zu machen, das zeugt dann auch von einer gewissen Qualität und Souveränität. Und diese Mentalitätsfrage, die nach dem Wochenende natürlich auch mal wieder rund um Dortmund gestellt wurde, äh, ja, die kannst du einfach auch beerdigen, weil ich glaube, dieses Spiel am Samstag musst du abhaken. Das war ein Ausrutscher. Der BVB, den wir gestern Abend gesehen haben, ist der BVB in dieser Saison. Und ich habe ein sehr positives Gefühl für die nächsten Wochen und äh, hoffe, dass sie dieses Niveau sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League beibehalten. Denn äh, die Ausgangslage in der Königsklasse, Mike, die hat sich natürlich äh, nach dem gestrigen Abend auch unglaublich verbessert.
1: Absolut. Ich glaube, schöner wäre es noch gewesen, wenn im Parallelspiel oder dann im Abendspiel AC Mailand gegen PSG nicht gewonnen, sondern vielleicht unentschieden gespielt hätte. Aber so oder so, 2 zu 1, gewann Milan gegen PSG. Und damit ist Borussia Dortmund jetzt zumindest mal diesen Spieltag über Tabellenführer mit sieben Punkten vor PSG, mit sechs Punkten und dann eben Kommt äh, Milan mit fünf Punkten, gegenüber Newcastle United hat man jetzt den großen Vorteil, dass man den direkten Vergleich natürlich direkt und zwar richtig gewonnen hat. Also ein Sieg und Borussia Dortmund ist in jedem Fall im europäischen Geschäft weiter dabei und ähm, dementsprechend drücken wir natürlich die Daumen, dass es eben nicht die Europa League, sondern die Champions League wird. Das Ticket für das Achtelfinale klar gemacht hingegen hat schon RB Leipzig. Die waren in Belgrad unterwegs, haben gegen Roter Stern gespielt und haben gegen Roter Stern gewonnen. Ja, ich glaube, das war diese Pflichtaufgabe, die sie noch erfüllen
2: mussten. Sie haben sie erfüllt. Es war jetzt auch nicht ein Spiel, das man sich über 90 Minuten in voller Länge hätte ansehen müssen. Aber es war ein erfolgreiches Spiel aus Leipziger Sicht. Ich finde diese Art und Weise... Ja, wie sie da aufgetreten sind, beeindruckend, weil es nicht unbedingt zu dem passt, wie RB in den letzten beiden Spielen aufgetreten ist. Äh, hat mir sehr imponiert. Sie können eben auch in einer solchen Kulisse bestehen, hatten ja offiziell 500 Fans aus Leipzig mit dabei. Mike, ich weiß nicht, ob du diese Traube da im Publikum gesehen hast. Wenn das 500 äh, Menschen sind, dann müsste ich vielleicht meinen Optiker aufsuchen, aber nichtsdestotrotz eine äh, fantastische Mannschaftsleistung und natürlich ein absolut verdienter Achtelfinaleinzug für RB und auch das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, auch wenn der Gruppensieg theoretisch noch möglich ist. Ich glaube, den werden sie am Ende nicht erreichen. Sie haben schon sehr früh Klarheit, dass sie eben über Wintern werden in der Königsklasse und können jetzt natürlich äh, den Kader so aufstellen, dass man der, zum einen in der Königsklasse weit kommt, zum anderen aber auch den Fokus zu 100 Prozent auf die Bundesliga legen kann. Da gibt es ja noch ein bisschen Nachholbedarf. Also so früh Kleid zu haben, ist natürlich ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Teams. Insofern ein rundum gelungener Abend aus deutscher Sicht.
1: Also wenn du schon auf die Zuschauerzahlen von RB Leipzig in Belgrad irgendwie hinausgehst, da kann man ja immer den alten Gag machen, ob es jetzt 500 wirklich waren oder mehr oder weniger. Es waren auf jeden Fall mehr Fans im Stadion, als RB Leipzig Mitglieder hat. Darauf können wir uns einigen. Der Gag geht immer
2: So, jetzt aber bitte die weiteren Ergebnisse. Es gab nämlich am frühen Abend eine riesengroße Überraschung. Und zwar hat Schachtja Donitzk mit 1 zu 0 gegen den FC Barcelona gewonnen und somit auch noch alle Chancen aufs Achtelfinale. Völlig irre. Es war sogar ein hochverdienter Erfolg in Hamburg. Die Stimmung soll habe ich mir sagen lassen, wieder fantastisch gewesen sein. Insofern Glückwunsch nach Donetsk. Außerdem hat Atletico Madrid ein richtiges Torspektakel feiern dürfen. 60 Sieg gegen Celtic. Glasgow, Lazio, Rom besiegte Feyenoord Rotterdam mit 1 zu 0. AC Mailand, du hast es gerade angesprochen, besiegte Paris Saint-Germain mit 2 zu 1. Manchester City 3 zu 0 gegen Young Boys Bern, Rotter Stern Belgrad hatten wir ja gerade schon verloren gegen RB Leipzig mit 1 zu 2 und der FC Porto gewinnt 2 zu 0 gegen Royal Antwerpen.
1: Genau, und ähm, um die Frage nochmal zu beantworten, warum ist denn eigentlich RB Leipzig äh, schon qualifiziert? Ganz einfach, in der Gruppe G führt Manchester City mit 12 Punkten, also das Maximale rausgeholt nach vier Spielen und Leipzig eben ist Tabellenzwoiter mit neun Punkten. Belgrad und Young Boys Bern haben jedenfalls nur einen Punkt und das ist halt definitiv in den nächsten zwei Gruppenspielen nicht mehr aufzuholen. Heute Abend sind dann Union Berlin und Bayern München in der Königsklasse gefordert. Für Union geht es auswärts gegen Napoli und die Bayern empfangen Galatasaray und man mag es kaum glauben, aber wir konnten tatsächlich Lena doch noch dazu überzeugen und deshalb geht es Exklusiv jetzt hier bei MML Daily die kleine Champions League Vorschau von und mit Lena Kassel. Hallo Lena.
0: Hallo ihr beiden. Ich melde mich wieder aus den Katakomben des Nobeo Studios in Köln und ich erwarte bei den beiden Partien, eine relativ klare Angelegenheit, also zumindest was das Endergebnis angeht. Ich glaube nicht, dass Union in Neapel für eine Überraschung sorgen kann. Hoffnung macht natürlich das Hinspiel. Da haben sie zu Hause wirklich eine Partie auf Augenhöhe gegen Neapel gezeigt. Aber ich glaube, die Umstände sind einfach so verwogen, so verzwickt, dass, glaube ich, Neapel zu Hause einfach eine Hausnummer zu groß ist. Und ich sage ja auch ganz ehrlich, ich glaube ja, dass das Ausscheiden in der Champions League, glaube ich, dem Verein und der Mannschaft gut tun würde. Sie hätten endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit auf dem Trainingsplatz. Und von daher ja ist das natürlich ein Bonusspiel. Man kann natürlich, wenn man da was mitnimmt, ein bisschen emotionales Momentum kreieren. Ich glaube, das aber nicht und ich glaube auch, das Spiel der Bayern wird eine klare Angelegenheit. Ja, sie haben relativ viel zugelassen in Istanbul. Wir haben ja über die zahlreichen Torschüsse der Türken gesprochen. Ich glaube aber, dass sie zu Hause dann nichts anbrennen lassen. Bisher haben sie ja ohnehin eine makellose Bilanz in der Champions League. Und ich glaube auch, dass sie da zu Hause dominieren werden. Sie haben sich ein bisschen gegen den BVB jetzt auch warm geschossen. Und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass sie dann heute Abend auch ins Achtelfinale einziehen werden.
2: Na, dann schauen wir mal, ob Lena recht behalten wird. Um 18.45 Uhr wird die Partie in Neapel angepfiffen. In München geht es dann um 21 Uhr los. Alle Spiele seht ihr heute Abend bei The Zone.
1: Außerdem dürfen wir uns noch auf folgende Partien freuen. Real Sociedad gegen Benfica Lissabon. Kopenhagen gegen Manchester United. Arsenal Sevilla. PSV Eindhoven gegen Ers Lens. Real Madrid gegen Sporting Braga und RB Salzburg gegen Inter Mailand.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Eintracht
2: Braunschweig hat Daniel Scherning als neuen Trainer verpflichtet. Der 40-Jährige soll den Traditionsklub vor dem Abstieg bewahren. Aktuell ist die Eintracht ja Tabellenletzter in Liga 2. Der ehemalige Osnabrücker und Bielefelder Trainer erhält nach Angaben des Vereins einen Vertrag bis zum kommenden Sommer mit Option für die zweite und dritte Liga. Mike, mal Hand aufs Herz. Hast du überhaupt noch so einen Funken Hoffnung für die Eintracht?
1: Es sieht natürlich ehrlicherweise bitter aus. Fünf Punkte hat man und ähm, liegt damit mal locker sieben Punkte schon hinter dem Relegationsplatz und äh, acht Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Das sieht alles nicht nicht so gut aus. Ich sag mal, würde ich nicht aus Hamburg kommen und Supporter des FC St. Pauli sein, äh, würde ich immer sagen, äh, das Thema könnte so fast schon gegessen sein. Einzig der FC St. Pauli hat das ja mal hingelegt, äh, dieses Kunststück eben eigentlich einer fast schon desolaten Hinrunde noch eine Top-Rückrunde folgen zu lassen. Und dann ist man eben nicht abgestiegen, was alle schon gesagt haben, sondern landete am Ende noch, glaube ich, auf Platz Fünf oder sechs. Ich kann es aber ehrlicherweise nicht so richtig der Eintracht zutrauen, weil ich auch glaube, dass der Kader tatsächlich nicht gut genug ist. Also sagen wir mal so, wenn nicht ordentlich in der Winterpause noch nachgedreht wird, wird das glaube ich eine sehr, sehr enge Kiste und es kann sehr wahrscheinlich so sein, dass wir uns leider von Eintracht Braunschweig in der zweiten Liga nach nur einem Gastspiel quasi wieder verabschieden müssen.
2: Ja, da ist auch wieder Wunsch und Wirklichkeit äh, so ein bisschen der Punkt. In der vergangenen Saison ja noch die Klasse gehalten mit äh, dem Trainer Scheele, der dann rausgeschmissen wurde, weil man nicht ganz so zufrieden war mit der Saison. Und heute, glaube ich, würde man den Klassenerhalt sofort unterschreiben. So schnell kann es gehen. Gewinner des Tages
1: Das ist heute der französische Nationalspieler Eduardo Camavinga. Der hat seinen bis 2027 laufenden Vertrag bei Real Madrid nämlich vorzeitig um zwei Jahre bis 2029 verlängert. Der 20 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler, der von Trainer Carlo Ancelotti vielfach auch als Linksverteidiger eingesetzt wird, wechselte 2021 von seinem Jugendverein Stadron in die spanische Hauptstadt. Seitdem absolvierte Camavinga schon 114 Spiele für Real Madrid.
0: Auch das noch.
1: Jaden Sancho wurde wohl aus einer WhatsApp-Gruppe
2: geworfen, die Manchester Uniteds Trainer Eric Ten Hag nutzt, um wichtige Informationen an seine Spieler zu kommunizieren. Zumindest berichtet das jetzt die Sun. Demnach soll Sancho nicht länger Teil der Gruppe sein. Das könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass sich ja, die Wege von United und dem Offensivspieler im Januar trennen könnten. Wegen eines öffentlichen Streits mit Ten Hag hat Sancho ja seit Ende August schon gar nicht mehr für United gespielt. Mike, und jetzt frage ich dich natürlich, wann gibt's die Sancho-Rückkehr beim BVB?
1: Im Wintertransferfenster hoffe ich natürlich. Ich bete auch seitdem, dass Manchester United nicht auf die zwar berechtigte, aber dann vielleicht diesem Wechsel zum BVB im Weg stehende Entscheidung Trainer. Erik ten Haag zu entlassen, äh, auf diese Idee kommt. Also insofern äh, bete und hoffe ich immer, dass äh, Erik ten Haag auf jeden Fall noch äh, diese Hinrunde zu Ende spielen wird, ähm, damit es dann wirklich zu einer Rückkehr kommt. Also ich würde mal sagen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, äh, Jaden Sancho zurück zum BVB, der weiß, wo er hingehört, der weiß, wo das Tor steht, der weiß, äh, wo er spielen muss. Der wird sich sicherlich nicht akklimatisieren müssen. Insofern, ich bin schwer dafür hoffe, wie gesagt, dass Ten Hag nicht entlassen wird und dass das dann im Wintertransferfenster über die Bühne geht.
2: Ich plädiere ja für eine halbjährige Laie mit einer Kaufoption und wenn die Kaufoption am Ende auch 5 Millionen Euro mehr ist, als die Ablöse im Winter für den BVB wäre, hatte man zumindest noch mal die Sicherheit, dass Sancho dann wirklich funktioniert. Äh, dafür plädiere ich und wenn wir schon über eine Rückkehr reden, dann können wir natürlich auch ankündigen, dass es hier morgen an dieser Stelle auch die Lena Kassel Rückkehr gibt. Äh, sie wird dann wieder parat stehen und euch ja, so langsam auf die Europa League und dann natürlich auch wieder auf die Bundesliga vorbereiten. Wir haben auch wieder fürs Wochenende, Mike, das kann ich dir jetzt schon sagen, einen fantastischen Gast parat. Ja. Den kennst du noch nicht mal. Warte mal ab, warte mal ab. Da werde ich noch einen aus dem Hut zaubern, unbedingt. Ich ja.
1: bin sehr gespannt.
2: Und ja, ansonsten hören wir uns wahrscheinlich irgendwann wieder, wenn Lena äh, Prime Days hat. Und bis dahin mache ich es mir hier bequem im Daily Wohnzimmer.
1: So lange wirst du jetzt erstmal wieder aus dem Kader gestrichen, aber Ist ja okay. nicht aus der WhatsApp-Gruppe.
2: Ist ja bald Länderspielpause. Insofern, das passt <lacht> <Okay>. schon.
1: <lacht> Sehr gut, dann wünschen wir euch einen schönen Tag und freuen uns natürlich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und verabschieden. Das tun sich an dieser Stelle Mike Nöcker
2: und Nils Babbel für Fußball MML.
1: Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR. Luke, da war äh, Delay as fuck.
1: Das müsstest du auf jeden Fall ein bisschen, aber was wem sag ich das? Das äh, machst du ja schon.